0: Deus, boa noite amados. Vocês estão bem? Meu Deus, que apresentação, que animação é essa? Glória a Deus. Você pode levantar sua mão para o alto. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós voltamos os nossos olhos para ti, nós nos voltamos para a tua palavra nesse momento. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Nós reverenciamos a Tua presença, a Tua unção nesse lugar, na nossa vida. Nós reverenciamos a unção que despedaça todo o jugo nessa noite. Nós referenciamos a Tua presença, Senhor, que já começa a tocar nas vidas e nos corações. Nessa noite nós te damos, Pai, com antecedência, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, a ti somente, Pai, porque tu és digno de receber todo o nosso louvor e nossa honra, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, você pode se assentar, muito boa noite, vou deixar o pessoal dar uma descansada Excelente trabalho, daqui a pouco a gente chama vocês Que honra estar aqui, né, na presença de pessoas tão queridas, amigos, amigas, né e eu acho, eu estava tentando fazer a conta aqui. Qual foi a última vez que eu estive em Olinda? Tem muito tempo, viu, meu pastor? <risos> Tem tempo. Mas glória a Deus, chegamos aqui. Eu estou com muita expectativa quando o pastor fez esse convite para mim. Aprove a Deus ter uma vaguinha na agenda. E glória a Deus, porque eu sei que o Senhor já determinou grandes coisas para essa noite. Amém. Você tem expectativa de ouvir de Deus? Amém? Quantos sabem que um homem ou uma mulher não pode te dar nada, a não ser que venha do alto, né? Então, nós estamos aqui para ouvir do alto. Sabe, esse assunto é um assunto tão pertinente, não porque nós tivemos um ano tão desafiador em 2020, mas é porque ele é pertinente, querido, porque faz parte da sua realidade em Deus. Amém? Assim como né, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir a palavra, amém? Nós precisamos, né, sempre estarmos atentando, pra, atentando para as realidades do que a palavra diz a nosso respeito, não só com relação à nossa alma, não só com relação à nossa fé, à nossa, à nossa família, mas também em relação a essa área financeira, amém? Para você ter uma ideia, existem cerca de 500 versículos que falam sobre o amor, na Bíblia inteira. Cerca de 750 versículos que falam sobre fé. Mas quando se trata de finanças, de como lidar com o seu dinheiro, da, vida, da sua vida financeira, são mais de 2.350 versículos bíblicos que falam sobre isso. Então, se existe uma disparidade tão grande de versículos que falam dessa área, significa que Deus quer que eu e você desenvolvamos inteligência, conhecimento dentro dessa área. Você concorda comigo? Amém? A prosperidade, eu gosto de dizer assim, a prosperidade faz parte da bênção de Deus para nós. Amém? Vem no pacote, algumas pessoas elas pensam que porque agora você nasceu de novo, que você deve viver uma vida simples, né, e essa simplicidade pela denotação dessas pessoas é viver uma vida de escassez, mas deixa eu te dizer, simplicidade não tem nada a ver com escassez, amém, Sim, simplicidade tem a ver com o seu coração humilde diante de Deus, em obedecê-lo em todas as coisas, e não tem nada a ver né, com aquilo que você deve obter de Deus nessa área financeira, amém? Lá em Deuteronômio, né, só vou pincelar alguns versículos aqui para você, em Deuteronômio no capítulo 22, né, nos versículos 2 a 5, o Senhor diz, olha, se você ouvir a voz do Senhor, então virão sobre ti essas bênçãos e elas te alcançarão e aí vem um lista de coisas que estão incluídas na bênção, ele diz bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, o fruto do teu ventre será bendito, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, o seu cesto, a sua amassadeira, no versículo 11, lá em Deuteronômio 28, 11, ele continua dizendo, olha, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Amém? Então, veja que a bênção de Deus... Não é só para você chegar na igreja, receber ela e ir embora e viver de qualquer jeito. Não, essa bênção que está sobre a sua vida vai influenciar a tua vida financeira a tal ponto que se você estiver no campo, ou se você estiver dentro da cidade, se você estiver dentro de um curral, se você estiver né, dentro de um estádio de futebol, a bênção de Deus vai fazer você prosperar em todo lugar que você estiver. E a Bíblia aqui também diz não é que ele vai abençoar as obras das tuas mãos. Ou seja, aquilo que você se empenhar para fazer, aquilo que você se empenhar para praticar, seja não é, como engenheiro, seja como pedreiro, seja como uma pessoa que faz bolo por encomenda, seja qual for a área, qual for o seu status, mas porque existe a bênção de Deus sobre você, essa bênção vai fazer prosperar aquilo que faz chegar na tua mão, faz parte da bênção, ele diz, emprestarás a muitas gentes, mas não tome, tome, tomarás emprestado, amém, é, faz parte da sua realidade em Cristo Jesus. Por que, queridos, que nós dizemos isso? Porque assim como em Deuteronômio tem toda a lista da bênção, que inclui não é, a prosperidade financeira, também existe a maldição. E quando a maldição é dita lá em Deuteronômio, no capítulo também, é, 28, a partir do versículo 15, tudo que está descrito lá de pobreza, de miséria, de escassez, é resultado da maldição. Só que lá em Gálatas, no capítulo 3, a Bíblia fala que Cristo nos resgatou dessa maldição. E coisa maravilhosa, é saber que Jesus não só me livrou do inferno para a eternidade, e isso já era glorioso demais, mas Jesus resolveu a nossa condição aqui na terra agora. Amém, queridos? Pessoas, às vezes, elas vivem falando, ai, quando eu chegar no céu, eu vou desfrutar disso. Quando eu chegar no céu, eu vou desfrutar daquilo. Jesus morreu para você já desfrutar de algumas coisas aqui embaixo. E prosperidade, abundância, faz parte da sua realidade em Cristo. Quando Jesus, lá em Gálatas 3.13, a Bíblia fala que ele nos resgatou da maldição da lei, Significa, queridos, que aquilo que estava determinado para acontecer na tua vida de enfermidade, de morte, de doença, amém, de escassez e miséria, agora você não se encontra mais nesse lugar de maldição, ele te resgatou de lá, ele tirou você de lá, aleluia, e a sua realidade, querido, não é fazer parte da maldição, sabe, a maldição né? vem a doença, vem a pobreza, vem a escassez, Deus não queria que você andasse nessas coisas, e por isso enviou Jesus para te resgatar dessas coisas, amém? Então a prosperidade, amados, é vontade de Deus para a nossa vida, aleluia, prosperidade é vontade de Deus para a nossa vida, amém? Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter uma Ferrari, Todo mundo vai ter um hangar com aviões em casa. Não estou dizendo isso. Porque a prosperidade, ela vai ser relativa à sua realidade. Quando sabe, se você anda a pé para chegar até a igreja, mas Deus prospera você e você passa a vida de bicicleta, você está prosperando. E depois, quando você está na bicicleta e Deus começa a te abençoar e você compra uma moto, Deus está te abençoando. Aleluia, depois da moto, você fala, rapaz, sabe uma coisa, eu posso crer para mais, amém? E de repente você agora não tem só uma moto para dar carona a uma pessoa, mas você agora tem condições de ter um carro para oferecer carona para mais pessoas virem à igreja. Aleluia, sabe, a prosperidade, o motivo, a razão da prosperidade de Deus na tua vida, nunca foi para você acumular bens para si, amém? A, a, o, o propósito da sua prosperidade, querido, nunca foi para pessoas olharem para você e dizer, uau, como ele é rico, como ela é rica, não, a prosperidade, o propósito de Deus em te prosperar é para que você abençoasse outras pessoas, Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 12, Gênesis capítulo 12 no versículo 3, nós vamos ver a última parte desse versículo e se você me permitir, eu gostaria de ler essa última parte do versículo numa versão da Bíblia chamada linguagem de hoje, talvez você não tenha essa Bíblia aí, essa versão contigo, então só presta atenção nas palavras que eu vou citar aqui. Segundo essa versão, linguagem de hoje, a parte final do versículo diz assim, Deus falando para Abraão, farei de você uma grande nação, o abençoarei. Então, quando Deus fala de abençoar Abraão, significa que a prosperidade, que a abundância está no pacote, amém? Porque uma pessoa para ser abençoada por Deus ela vem incluindo esta área financeira. Quantos estão entendendo? Porque Deuteronômio fala, olha, se você ouvir as minhas palavras, os meus mandamentos, a bênção do Senhor vai te alcançar. E porque a bênção de Deus te alcança, então você vai ser abençoado na, no campo, na, 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 na cidade. Você vai ter prosperidade, abundância de bens. Né? Tudo que você fizer nas tuas mãos, vai haver prosperidade. Então, a prosperidade está diretamente ligada à bênção do Senhor. Então, quando ele, o Senhor fala aqui para Abraão, farei de você uma grande nação, ele diz, o abençoarei e você será uma bênção para os outros. Então, o objetivo, o propósito de Deus abençoar Abraão, era para que ele, Abraão, fosse uma bênção para outros. Queridos, o motivo da sua prosperidade, o motivo que Deus quer que você prospere, é porque Ele quer que você, amado, alcance outras pessoas. Aleluia, amém? Deus quer você prosperar a tal ponto de que quando houver uma necessidade no nosso meio, você que tem da abundância, da bênção de Deus na sua vida, você pode dizer, pastor, eu resolvo essa situação. Aleluia, Aleluia. amém? Ser uma bênção para outros, amém? Agora, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, abra lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Se você me permitir, eu quero ler na versão NVI, esse versículo. Segunda Coríntios 9, 11, diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? Você é crê no que a palavra diz? Amém? Veja bem, a palavra de Deus está te dizendo que você vai ser enriquecido de todas as formas, aleluia, enriquecido em todas as áreas da sua vida, não só espiritualmente, não só enriquecido em conhecimento, que isso é maravilhoso, mas enriquecido em, de todas as formas, em todas as áreas da sua vida, aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, ele fala agora o motivo, o propósito de você ser enriquecido de todas as formas. Ele diz, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Amém? Então, o propósito da sua prosperidade é para você ser generoso em toda e qualquer ocasião. Aleluia! Não é só naquelas ocasiões que Deus especificamente te fala. Essas aí a gente nem vai tocar nelas, porque você é obediente às instruções da parte de Deus. Mas Deus, queridos, Ele quer que você prospere a tal ponto que da generosidade do seu coração, você atenda a necessidade do seu vizinho. Sem Deus precisar ficar te falando. Aleluia. Quantos já vieram para a igreja? Você vê uma necessidade. Ou você conhece uma família, você vê uma necessidade e o seu coração fica apertado. Meu Deus, se eu tivesse condições, eu ajudava. Se eu tivesse condições, eu, eu pagaria a mensalidade do rema daquela pessoa. Se eu tivesse condições, né, eu pagaria o aluguel daquela pessoa. Sabe o que são essas inclinações? Deus se movendo em você. Amém? Mas se você não tem ou não está andando na prosperidade que Deus propôs para a tua vida, você pode desejar o que for, mas nunca vai poder agir assim, por causa da sua condição. Então, esses dias que nós vamos estar aqui, nós vamos passar para você instruções da palavra de Deus que vão alinhar a sua vida financeira. Aleluia! Porque, sabe, queridos, as finanças... Sim, tem o um lado bíblico, sim, tem o um lado espiritual, é espiritual em tudo, mas envolve uma parte que é sua, envolve uma prática e uma diligência da sua parte. E Deus espera que você faça a sua parte nessa questão de finanças, amém? Porque Deus ele não quer olhar para você, ver que você se move com o coração dele em compaixão para ajudar alguém, mas não pode ajudar. Não tem condições de ajudar. Amém? E se você está passando por necessidade, querido, não fique debaixo de condenação. Só saiba, é passageiro. Eu não vou permanecer nesse lugar de escassez para sempre. É temporário. Eu sei que Deus tem mais para mim. Deus tem algo melhor para mim. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e ele diz, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças de Deus, de graças a Deus, ou seja, a sua generosidade, querido, vai glorificar o nome do Senhor, amém? A sua generosidade vai fazer com que pessoas louvem ao nome dele, reconheçam a bênção dele, operando na sua vida a tal ponto de poder ajudar o próximo, amém? Então, Deus ele não vê problema na sua prosperidade, Deus nunca viu problema na sua prosperidade. A religião ensinou para você que você não podia prosperar, que você não podia e não saberia lidar com dinheiro, porque se você lida com dinheiro, o seu coração corrompe. Mas eu quero te dizer, se você tem um coração em Deus, em obediência a Deus, ele quer fazer abundar na tua vida, querido, mais e mais. Amém? As riquezas não devem estar nas mãos de pedófilos aí fora. As riquezas não devem estar na mão de ateus aí fora. As riquezas têm que estar na mão dos, dos justos para promoverem o reino de Deus. Sabe, Deus tem planos para essa igreja local, amém? Tudo que você vê que foi feito aqui envolveu finanças e teve o seu envolvimento nisso. Pelo que eu saiba, eu estava ouvindo alguns testemunhos que o pastor contou ali, mas ele não, não contou nenhum testemunho, que a Brama chegou aqui um dia, ou a Antártica, ou a Coca-Cola e disse, pastor, diga aí qual é o, o valor do projeto que a gente vai cobrir. Os testemunhos que ele me contou foram de pessoas que se envolveram com essa obra. Aleluia. Ei, Deus quer fazer você prosperar, querido, para você ser generoso. Para que você abençoe, para que você dê. E sabe, é uma forma de Deus poder agir na tua vida. É você ser generoso. Amém. O mundo diz, olha, para eu ter, eu preciso reter. Essa é a ideia do mundo, querido. Mas quando você vem para o reino de Deus, com Deus é diferente. Aleluia. Com Deus é assim. Quer prosperar? Você vai ter que dar. Aleluia. Quer rompimento na sua vida? Dê sementes que trazem rompimento na sua vida. Aleluia. Amém. Tudo dentro de um planejamento, obviamente. Mas entenda... Deus, ele quer fazer você prosperar para toda generosidade, amém? Então, ele não vê problema na nossa prosperidade, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele tem prazer, alegria na prosperidade dos seus servos. Deus ama quando você prospera. Sabe por quê? Porque quando você prospera, o reino dele também vai prosperar. Por quê? Porque você ama o reino. Amém? Aquilo que chega nas tuas mãos Você vai envolver aquilo com o que? Com o reino Amém? Obviamente você desfruta Disso, obviamente você desfruta Do conforto que a prosperidade traz Mas você não é Avarento e só tem para si Não, quando chega Um recurso na tua mão A sua primeira ideia é como é que eu posso Abençoar o reino Como é que eu posso abençoar o meu irmão Como é que eu posso abençoar a minha igreja Amém, queridos? E é assim que Deus faz. Ele vai usar o povo dele para construir a obra que ele determinou nesse lugar. Aleluia! Deus usou o povo no deserto para construir um templo, um tabernáculo ao Senhor, no meio do deserto. Amém? Olha só o que diz lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Como eu disse, Deus não vê problema em ver você prosperar, amém? Ele faz uma única ressalva. Deus, ele não tem problema de você prosperar e Deus também não estabelece limites de prosperidade para você. É você que determina o quanto vai prosperar. É você que determina o quanto vai avançar nessa área. A única ressalva que Deus tem é uma só. E nós vamos ler aqui agora, em Deuteronômio 8, 11. Ele diz, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Quando você tiver comido e estando farto. Está vendo? Está escrito na tua Bíblia que você deve comer e se fartar. Amém? Está aí escrito que não é de Deus você contar quantos bifes tem para aquele dia. Amém? é comer com fartura, aleluia, aleluia. agora se você está numa fase que você tem que contar o número de bifes na mesa, está tudo bem querido, você só precisa entender que não é o melhor de Deus para a tua vida, é passageiro, você está num processo e você vai sair disso, mas o melhor de Deus para a tua vida é que haja abundância no teu celeiro, abundância no teu depósito, então, ele diz, quando você comer e ter se fartado e edificado casas, no plural, casas, e habitando nelas, quer dizer que tem como habitar em diferentes casas, ao mesmo tempo tem, amém? Aleluia, você pode ser dono não só de uma casa própria, mas de várias. Aleluia, hospedar missionários, hospedar homens e mulheres de Deus aleluia, amém, ele diz, e edificado casas e habitando nelas, e tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentado a tua prata e o teu ouro, e multiplicar tudo quanto tens, olha o que ele diz, cuidado para não se esquecer do Senhor, a única ressalva que Deus faz querido, é que quando essa abundância, quando essa prosperidade começar a fluir na tua vida, para que você não se esqueça de Deus. Aleluia. Amém? Pessoas oram em crer, Ai, Senhor, me dá um carro. Senhor, eu quero um carro. Ela crê, ela ora, confessa, o carro chega e aí pronto. Carro, no domingo, está na praia. Irmão, cadê você? Não veio para o culto? Não, irmão, eu fui desfrutar do meu carrinho, não queridos, amém, prioridades, amém. aleluia, amém, então Deus ele não vê nenhum problema em você prosperar, a única ressalva que ele faz é, quando você tiver na abundância que eu prometi e que eu providenciei para você, não se esqueça do Senhor teu Deus, Aleluia, mais à frente no versículo, a gente vai lidar com esse versículo amanhã, ele diz, olha, não se esqueça do Senhor teu Deus, porque é Ele que te faz prosperar, é Ele que te dá o poder, a habilidade para produzir riquezas. Amém? Não é para adquirir, no, né, no, no, no português, como a, o versículo está lá, de adquirir riqueza, porque dá a ideia de você estar tá correndo atrás, mas de produzir, porque já está dentro de você, querido. Prosperidade já está dentro, você nasceu dentro disso. Aleluia! Uma vez uma pessoa perguntando para um judeu, me diga, como você prospera? O judeu olhou para ele e falou, não estou entendendo essa pergunta Ele falou, como é, o que, que você faz para prosperar? Você tem tantos negócios, né? tudo que você faz vai para frente Qual é o seu segredo? O que, que você faz? Ele diz, ora, eu, eu sou judeu Amém? Em outras palavras, faz parte de quem ele era Amém, queridos? Assim é comigo e com você. A prosperidade de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. A gente não precisa fazer nada pelo nosso próprio mérito. Nós nascemos dentro disso. Nós nascemos prósperos, ricos. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre, mesmo sendo rico mas ele se tornou pobre por amor a nós, aleluia, para quê? Para que nós nos tornássemos ricos, amém? Então, nós éramos pobres quando não tínhamos Jesus, mas nascemos de novo, nascemos dentro, não é, do reino de Deus, na família de Deus, está no seu DNA, querido, aleluia. Eu gosto de dizer assim como a minha amiga Roçana Lira diz, você nasceu para dar certo. Você entende isso? Você nasceu para dar certo. Olha, para você dar errado, você tem que pôr muito esforço. Porque faz parte de quem você é e está no seu DNA prosperar, querido. Aleluia, a bênção de Deus. Opera na sua vida de tal forma que você, onde passa, por onde vai? Eu estava em Parnamirim, fazendo uma conferência de mulheres lá. Aí elas me abençoaram com uns sapatos. E aí, no coube, no meu pé, eu fui para o shopping para trocar a numeração antes de voltar para Campina Grande. Eu moro em Campina. Quando eu cheguei na loja, não tinha uma alma viva. E aí eu entrei e falei com a pessoa do meu lado, observe, estamos entrando, não tem ninguém aqui, certo? Ela, certo. E aí eu, come, eu entrei, comecei a escolher os sapatos que eu queria, aí começou a entrar gente, encher gente. Aleluia, amém? Depois de um tempo eu olhei para minha amiga e falei, tá vendo? Que a bênção de Deus nos acompanha. Se essa mulher soubesse, ela me daria sapatos aqui só para eu ficar na loja dela. Assim é contigo, querido. A bênção de Deus repousa sobre a tua vida. Por onde você passar, a bênção de Deus está aí. O que você fizer vai prosperar. É uma realidade em Cristo que ninguém pode roubar de você. Faz parte de quem você é. Faz, você nasceu dentro disso. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4. Eu queria ler essa essa passagem com você em 2 Reis, no capítulo 4, porque eu acho bem interessante as lições que nós podemos tirar desse capítulo aqui. Em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Então, preste atenção. Havia os discípulos dos profetas, os discípulos de Eliseu, e um deles né, era casado com essa mulher, tinha dois filhos, e ele morre, e ele deixa essa mulher em dívidas. Por que nós sabemos isso? Porque ela diz, olha, o teu servo temia ao Senhor, era um homem de Deus, gente, profeta, ungido, amém? Mas, na sua casa, ele não lidava com as finanças de forma coerente, de forma sábia. Então, estava batendo credores ali na porta daquela mulher e ele devia tanto que os meninos iriam ser como escravos para pagar a dívida. Então ela vai até Eliseu e fala, olha, meu marido era um homem de Deus, ele era um discípulo teu, temia ao Senhor, mas tem esse problema aqui. E aí Eliseu pergunta para ela, né, o que é que você tem em casa? Ela responde, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Amém? Talvez você esteja numa situação que você fala, olha, não tem saída, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho como, não tenho aonde ir, mas sabe, vai ter sempre algo na tua mão que você pode fazer e produzir para Deus, seja talento, seja tempo, seja oração, seja o que for, querido, amém? Então, a instrução veio. Ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que tiver, estiver cheia. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Então, veja que aquilo que ela tinha que aparentemente não era nada, mas por causa de uma palavra profética, aquilo que era só uma botija encostada de azeite no, na cozinha daquela mulher, se transformou num instrumento, numa ferramenta de trabalho, onde ela começou a prosperar, de tal forma que ela começou então a Sabe, vender daquele, daquele, daquela, né, daquela renda que ela tinha e ela conseguiu pagar os credores e conseguiu viver do resto. Amém? Agora, vemos aqui, queridos, o sobrenatural de Deus agindo. E sabe, Deus, ele é poderoso para pegar uma situação financeira tua que está lá no zero ou no vermelho e transformar isso para a glória dele em algo de testemunho, para que pessoas olhem e falem, rapaz, eu não sei como é que você saiu dessa, e você pode dizer, foi Deus que me tirou dessa situação, então eu quero que você entenda que o sobrenatural de Deus, amados, ele está disponível para alcançar você onde você estiver, no nível que você estiver, Talvez você não tenha uma botija de azeite em casa, mas tem um talento, tem um dom, tem alguma habilidade e você está procurando uma saída. E essa saída é você se ocupar com a habilidade, com o talento que Deus te deu. Aleluia! E veja que o sobrenatural não agiu sozinho. Foi necessário uma interação humana foi necessário algo que aquela mulher teve que fazer, ela teve que sair e pedir vasilhas emprestadas, ela teve que sair da sua zona de conforto, ela teve, sabe, que se movimentar, e sabe, queridos, muitas vezes, Deus, ele dá para nós instruções, Deus, ele fala para nós de algo, mas a gente está tão acomodado no nosso jeitinho, na nossa maneira de viver, que a gente deixa de desfrutar do sobrenatural de Deus. sabe Deus ele pode começar a soprar em você ideias, projetos, sonhos, amém? Que vão abençoar não só você, mas a sua família e toda a sua igreja. Então, não fique esperando que Deus ele vai se manifestar para socorrer você financeiramente só de um jeito, Deus pode usar várias avenidas, não vamos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer se não for assim não é de Deus, ele pode operar de formas extraordinárias, de formas inusitadas, talvez você tenha algo em casa e você nem sabe que tem, mas nesses dias aqui a unção de Deus vai começar a borbulhar dentro de você, vai começar a trazer ideias inovadoras para você, vai te dar direcionamentos específicos de como você pode fazer uma renda, aleluia, e não depender das coisas naturais do mundo, e com isso você prospera, amém? Agora, mesmo a gente vendo que o sobrenatural de Deus estava ali para agir por ela e em favor dela, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, não é o melhor de Deus nós vivermos de milagre a milagre financeiro. E eu vou explicar, amém? Você pode dizer, mas, Sheila, como? Milagre é uma coisa maravilhosa? Milagre é uma coisa extraordinária? E sim, o milagre tem o seu, né, o seu lado extraordinário. Mas a vontade de Deus, querido, não é que você viva uma vida sem diligência nessa área, uma vida que não tem, sabe, é, 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 diligência, atenção nessa área financeira. E de tempos e tempos, Deus tem que se manifestar sobrenaturalmente para te tirar de uma enrascada financeira. Esse não é o melhor de Deus para a tua vida. vocês estão entendendo? É mais ou menos assim, olha, cura é glorioso, é maravilhoso. E glória a Deus que as curas se manifestam. Mas o melhor mesmo é saúde divina. Quantos estão entendendo? É o mesmo princípio, amém? Glória a Deus pelos milagres financeiros. Né? Glória a Deus. Mas veja, esses milagres financeiros não podem ser o ponto de escape para a tua vida, né? de estação a estação, por diligência ou falta de diligência da sua parte. Existe um lado que é meu e que é seu, Nessa questão de prosperidade que Deus exige de nós Agora, nós estamos falando aqui, queridos, de finanças pessoais E nós estamos falando também né, de instruções diretas que Deus dá Porque, deixa eu te dizer, se Deus fala para você Olha, pega tudo que tem na sua economia Eu não sei se você ainda coloca CD, né, dinheiro no CDB que é uma perda de tempo, mas enfim, se você tem dinheiro lá no CDB e Deus fala para você, olha, pega tudo que tem lá e oferta uma instrução específica da parte de Deus e você segue essa instrução, vai haver provisão para a tua vida, querido, amém? Então, você deve andar de acordo com os direcionamentos, as instruções que Deus dá para você, Amém? Mas tem que ter diligência da sua parte. Então, olha o que acontece. Esse homem, ele era um homem de Deus? Era. Era temente a Deus? Com certeza. Mas ele deixou a família dele numa situação de dívidas. Amém? A ponto dos filhos terem que trabalhar como escravos para pagar essa dívida. Então, por mais que a unção estivesse sobre ele, querido, ele não foi sábio na administração de finanças em casa. Sabe que o fato de você ser chamado, o fato de você ter uma unção forte na sua vida, não significa que você vai ser diligente com as suas finanças? Amém? A unção está aí. Amém? A Bíblia diz que a unção ela está em nós e nos ensina todas as coisas. Mas eu preciso estar aberta a esse ensinamento. Eu preciso estar aberta a essa unção que me ensina todas as coisas, que vai me ensinar também na área de finanças. Aleluia! Então, muitas vezes, amados, nós não somos. Eu sei porque é, é muito cultural. É? O brasileiro, a cultura brasileira, é muito difícil uma família estruturada financeiramente, onde o pai e a mãe sentam com o orçamento mensal, e você, como filho, vê aquilo né? crescendo e aí você replica aquilo quando, quando cresce. Não, na maioria das vezes, a nossa cultura é, vamos comprar parcelado e Jeová girei. Então, você cresce num ambiente desse, você cresce vendo a sua mãe fazendo extravagância sem direção de Deus, se endividando, porque não tem sabedoria, como lidar com as finanças. E quando você cresce dentro de um ambiente desse, o que, é que vai acontecer? Quando você tiver a sua própria família, quando você já for dono do seu nariz, né, entre aspas, quando você já é adulto, você vai reproduzir o que viu em casa. A grande maioria das famílias brasileiras não fazem orçamento mensal. Não vivem dentro desse orçamento mensal. E por que não vivem dentro desse orçamento mensal? Vivem todo mês quebrando os limites do cartão de crédito, quebrando os limites de cheque especial. Mas essa não é a vontade de Deus para a tua vida, querido? Quantos estão entendendo? Então, era um homem de Deus? Era. Era ungido? Era. Mas na questão finanças, ele foi um mau exemplo. Na questão finanças, ele não foi um bom mordomo. E deixa eu te dizer, a nossa vida não pertence a Jesus? Sim ou não? Então, se a minha vida pertence a Jesus, o meu dinheiro pertence a quem? A Jesus, querido. Porque se a minha vida, que é mais preciosa, já é dele, quem dirá o meu dinheiro? Aleluia. Amém? Então, eu sou dele, tudo que eu tenho é dele. Então, aquilo que eu faço aqui na terra, que eu recebo, que faço, não é meu, é dele. Você e eu somos um, somos o que a, a Bíblia às vezes chama de mordomo. Sabe o que é mordomo? É alguém que administra os bens de outro. Então, tudo que, que, tudo que vem nas nossas mãos não é nosso, mas Deus nos deixa administrar. Aleluia. E quando Deus Ele nos dá essa autoridade, esse privilégio de administrar essas finanças, eu preciso buscar sabedoria, porque não é meu. Você entende? Você tem que dar contas desses valores. Você tem que dar conta. Disso. Mas Shirley, eu que ralei, eu que trabalhei o mês todo. É segunda de manhã eu estou lá na Espírito Santo. Não. Hã? Mas não é ele que te dá o fôlego de vida? Não foi ele que te deu a inteligência? Não foi ele que te capacitou para aquele diploma que está na parede? Amém, queridos? Então, tudo é dele, tudo vem dele. Né? E nós precisamos desenvolver excelência, diligência nessa área financeira. E ela não vem automaticamente, porque você é ungido. É preciso colocar, sabe, é, é, sabedoria, é preciso você buscar conhecimento nessa área. E como eu disse, a unção está em nós e a unção nos ensina todas as coisas, inclusive nas áreas das finanças, mas eu tenho que ser ensinável. Aleluia! Então, quando eu estou no shopping, eu vejo aquele sapato que o olho cresce, mas o Espírito Santo fala... Não é momento, é a unção ensinando. Amém? Aleluia. Tem gente que pega o cartão de crédito, coloca lá e passa. É pela fé. Quando sabe que a fatura vai chegar? Aleluia. E querido, se olha, se você está vivendo para pagar o mínimo do cartão de crédito, eis que te digo. Abra teu ouvido agora, porque o Senhor vai falar, amém? Jeová está falando. Se você vive, eu estou falando aqui, abertamente, se você vive de pagar o mínimo do cartão de crédito, que ele pega a tesoura, amém? Corte esse cartão, porque é melhor chegar no céu sem cartão de crédito do que ir para o inferno passando visa e Mastercard. Entende, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, lógico, né? Claro que você não vai para o inferno porque está usando o Visa, o Master, entende? Mas veja bem, querido, se isso né? está colocando você dentro de uma bola de neve, de dívida. Olha, juros de cartão de crédito é pior que a agiota. Porque o agiota, pelo menos você vê a cara dele, conversa, fala. Amém. Mas o cartão de crédito, não. Um momento, senhora. Um momento, senhora. Entende o que eu estou dizendo, gente? Então, se você não consegue pagar o cartão, a fatura do seu cartão, completa quando ele vence, querido. Não entre nessa furada. Amém? Isso é, sabe, uma armadilha do diabo para te paralisar, querido dívidas é do inferno para a tua vida, vai paralisar o plano de Deus na tua vida, vai paralisar, sabe, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para você, para a sua família, amém? Então, a unção nos ensina, mas nós precisamos estar, é, 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 como é que fala? Sensíveis, ensináveis, usar sabedoria que Deus nos dá, amados. Se você vive de cheque especial a cheque especial todo mês, corta esse negócio. Amém? Te faz mal. Sabe que casamentos são destruídos por causa dessa área financeira? Amém? Isso cria, sabe, um problema dentro de casa, cria contenda na família. Amém? Deus não quer você, querido. Eu estou falando por experiência própria. Eu já fui pobre. Muito pobre e muito endividada Amém? E hoje eu não sou mais Amém. nem endividada e nem pobre Hoje eu sou rica pela graça de Deus E deixa eu te dizer Quando eu deito o a cabeça no travesseiro Eu já deitei endividada E deito hoje sem dívida Deixa eu te falar Dormir sem dívida é muito melhor <risos> Amém? Aleluia Dormir sem dívida, sem o peso, o que, que eu vou fazer para pagar aquela conta amanhã? Querido, Deus não chamou você para viver nessa tortura. Dívida é tortura do diabo. Você começa a roer unha, você começa a perder cabelo, você começa a ficar mal-humorado, você começa a perder o sono, querido. A sua saúde fica definhando. Isso não é de Deus para você, amado. Quantos estão entendendo? Agora, existe uma parte que eu preciso fazer, que você precisa fazer, amém? Então, sabe, o que eu estou falando aqui não é para colocar você em condenação, não é para te motivar a sair dessa, dessa dívida, amém? Isso não é de Deus para você, querido. Não se sinta debaixo de condenação, coisas saem do, do eixo, fora do controle, eu sei que sai, mas sabe, isso precisa ser temporário na tua vida, você não pode viver ano após ano, né, nesse ciclo vicioso, né, acaba de pagar uma coisa, já tem outra, amém? Então, junte as suas contas, comece a pagar todas elas e enxugue os seus gastos. Enxugue os seus gastos, querido Você não precisa ter um vestido todo, novo toda semana Você não precisa ter homens um, I, um iPhone de última geração Toda vez que a Apple lança Amém? Porque os homens né, sempre dizem da, Dos sapatos das mulheres Dos vestidos das mulheres né, da, Dos cabelos das mulheres Mas, meu amigo, só uma lapada De, uma, de um iPad ou um iPhone que tu compra já vale os gastos da mulher do ano todo. Amém? Porque homem é assim, né? Não, não é roupa, não é sapato, porque ele não liga com essa coisa, mas é um carro bom. Né? É uma, uma, um, um smartphone de última geração. Aí, com essa lapada, a mulher fica até com, com crédito, né? Mas. E... Eu te, eu, eu te prometo que eu não, eu não pensei, assim, falar isso, mas tá saindo, eu não vou pedir desculpas, amém? Aleluia! Então, sabe, fique diligente na sua área financeira, é importante, a bênção de Deus está sobre a sua vida, mas tem uma parte que é sua, amém? Eu gosto muito de, 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 é, de, de falar de uma história que eu ouvi, né? Porque, às vezes, você é pressionado né, para entrar nesse molde. Né? Tem que comprar. O consumista tem que comprar. Tem que comp você não tem que comprar. Amém? Quando você chega na loja, você é dona e tem autoridade sobre o seu dinheiro. Amém. Aleluia! Amém! Então, você diz para si mesmo: eu tenho controle, domínio próprio. Eu compro quando eu quero, não é quando a minha carne quer. Eu compro quando eu precisar, não quando eu, né? Aí a, a, a mulher saiu para fazer compras. Aí chegou na garagem, chamou a ajuda do marido para descarregar o carro. O marido começou a tirar as feiras de dentro de, lá, de, lá, de dentro do carro. Aí o marido tirou, olhou. Amor? Uma muleta, amor. Muleta? Ela, é, estava na promoção. Economizei 70%. Desconto de 70%. Entende, queridos? O que é isso? Ninguém precisava de uma muleta, mas estava na promoção, tinha que levar. Você não tem que levar. Amém? Você não é dominado pelo que, sabe, o mercado aí fora diz que você tem que levar. Amém? Seja guiado pelo Espírito. Muitas vezes eu já entrei numa loja e Deus diz: não compre. Estava lá, pronta para comprar. Deus falou, não, pronto, na semana seguinte eu ganho o mesmo negócio. Olha que benção. É. Aleluia. Então, você pode, queridos, usar, né, ser usado por Deus para conduzir as suas finanças de forma sábia. Amém? Esse governo do mundo, esse sistema do mundo vai fazer você comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem nem conhece. Amém? As pessoas compram para mostrar uma aparência. Não, eu tenho que comprar, porque eu tenho que mostrar que dirigindo esse carro, eu estou bem na fita. Amém? Quando, na verdade, você está lá financiando o carro com cinco anos, pagando três vezes o valor daquele carro, não dorme direito, não come direito, perde o cabelo, roia as unhas. E durante o dia... Alguém olha, passa e vê você. Nem sabe quem tu é. Só viu o carro passando. Ah, carro legal, bacana. Pronto. E você está lá com o peso de uma prestação, de um financiamento que está acima do seu orçamento, querido. É de Deus você sentar. É de Deus você colocar na ponta do lápis. Faz parte dos princípios de Deus para prosperar na tua vida, querido. Quantos sabem que princípios são... Coisas que Deus estabeleceu que quem usufruir, quem aplicar os princípios, vai usufruir do que aquele princípio tem de benefício. Você sabia disso? Você sabia que tem ímpio aplicando o princípio bíblico e prosperando? Amém? Tem ímpio que só porque, não, não, nem tem Jesus, mas porque aplica princípios bíblicos, funciona, querido. E esses princípios bíblicos, Deus colocou, não foi para o mundo não, foi para você. Então, eu e você precisamos desfrutar, aliás, colocar em prática esses princípios que Deus colocou para nos prosperar. Agora, esse princípio vai funcionar para quem praticar, se é crente ou se não é crente. Amém? Então, um dos princípios para prosperar, anote aí, ser diligente ou uma boa palavra assim, bem clara no português, trabalhe, amém, amém? porque Paulo disse, olha, o homem que não trabalhar, que ele também não deva comer, aleluia, então tem gente que fala, eu vou andar pela fé, estou andando pela fé, Deus disse para largar o emprego, e passa o dia todo visitando a casa dos irmãos aí, toma café na casa de um, almoça na casa do outro, café da tarde na casa da irmãzinha da oração e termina no jantar na casa do pastor. <risos> olhe para o seu vizinho aí, porque eu sei que ele está de massa, então olhe mesmo para o olhinho dele, diga vizinho trabalhe, amém, Olhe para o outro vizinho, olha para o outro vizinho agora do outro lado, diga vizinho, vá trabalhar, você acha que não queridos, mas tem gente na igreja que encosta, porque a igreja é um ambiente de misericórdia, a igreja é um ambiente onde pessoas, tem esse coração para dar. A igreja é esse ambiente de pessoas que realmente querem ajudar. E tem muito encostão nas igrejas. Amém? Outra coisa, se você tem uma necessidade, querido, ore no teu quarto sozinho com Deus. Amém? Tem gente que tem uma necessidade, vem para a igreja e começa a orar perto do irmão. Senhor, obrigado, Senhor. Por aquela bolsa que o Senhor vai me dar, Senhor, obrigado, porque eu estou crendo naquela bolsa. Aí a irmã está com a bolsa bege do lado, aquela bolsa que é bege, Senhor. Amém? Você está rindo, né? Mas se eu te disser que isso acontece, você não vai acreditar. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser diligente. Repita comigo, diligente. Olha o que Provérbios 12, 27 diz. Provérbios 12, 27, ele diz, O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Pense num bem precioso que está raro ultimamente, é homem trabalhador. Amém? Não estou falando de ninguém aqui não, porque eu tenho certeza que homens aqui, bem ensinados na palavra, trabalham. Mas sabe que tem homem aí fora que, ele, que encosta e vive às custas do trabalho da mulher? Que é a mulher que sustenta, a mulher é que dá a roupa, a mulher é... E ele não trabalha, ele não sai de casa para fazer... Agora, veja bem, não fique debaixo de condenação se você está temporária, diga comigo, temporariamente... Se você está desempregado e é temporariamente, querido, isso não é para você, amém? Mas entra ano, sai ano, o caba não, não resolve a vida dele. Ah, não, porque eu estou esperando sair um, uma oferta aí de um emprego, de um trabalho, de uma empresa tal, para eu trabalhar. Querido, se essa empresa não te ligou, depois de alguns meses, depois de algum ano, vá trabalhar, querido. Pegue na enxada, pegue no apá. Se ofereça para trabalhar em alguma coisa, você precisa trabalhar, a Bíblia diz que aquele, é bem-aventurado aquele, né, que, que ouve os conselhos do Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e tudo que ele fizer prosperará você tem que estar fazendo alguma coisa, querido amém? então não encoste nas pessoas ou né, na sua esposa sabe, tem mulher que trabalha, trabalha Aí vão sair aí dar o dinheiro Do, do, do trabalho dela Para o cabra, colocar no bolso dele Para quando chegar a conta Ele dá uma de homem, estou pagando Está enganando a quem? Agora Eu sei que você é uma família Eu sei que dentro de um orçamento Familiar, muitas vezes é a mulher Que vai segurar as pontas Amém? Mas não se utilize Disso Para encostar e se aproveitar da boa vontade da sua esposa. Aleluia. Não é para ninguém aqui, é alguém que está em casa. <risos> que está nos assistindo nesse momento. E a mulher está dando glória a Deus na sala. Amém? Porque está ouvindo a vontade de Deus para a tua vida. Vá trabalhar. Amém? Provérbios no capítulo 6, no versículo 6, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio, porque a formiga não tem chefe, nem oficial e nem comandante, mas prepara o seu pão na cega e a, na cega ajunta o seu mantimento, a formiga não tem um, um, um chefe dizendo é hora de trabalhar, é hora de ajuntar, é hora de fazer, não, mas ela faz isso, amém queridos? Então, até com a formiga a gente pode aprender alguma coisa. E a Bíblia fala que nós precisamos ser diligentes. Esse é um princípio para você prosperar. Um outro princípio para você prosperar. Viva dentro de um planejamento financeiro. Amém? Não compre além do que você ganha. Amém? Você vai, sim, sim, vai entrar numa bola de neve de dívidas. E Deus não tem dívida para a tua vida. Amém? Então, viva dentro de um orçamento financeiro. Não é falta de fé você colocar os alvos, escrever na ponta do lápis o que é que você está gastando, com o que, é que você está gastando. Dá uma olhada lá e enxugue despesas. Muitas pessoas foram pegas de surpresa em 2020. Sabe por quê? Porque não tinham um planejamento familiar. Aí a pandemia veio, lockdown veio, você ganhava mil, mas gastava dois. Entende? Então, sabe, Deus ele nos dá sabedoria, queridos, para administrar as riquezas. Ele nos dá sabedoria para administrarmos as finanças, amém? Jesus em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, ele diz, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta, e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. E sabe quem é que ri de você quando o fechamento mensal não, não, não bate? O diabo. Porque agora ele sabe que mesmo Deus te influenciando para abençoar outros, você está de mãos amarradas. Você perde a sua influência, você perde o seu raio de atuação. Pessoas que vão depender da sua generosidade não serão alcançadas. Você entende que é um efeito dominó? Deus não pode né, abençoar aquela pessoa da forma como ele queria. Através da sua vida, ele vai ter que levantar outro. Amém? Então, quem é que ri de uma situação dessas? O diabo que cercou você pela sua falta de diligência, pela sua falta de sabedoria, falta de planejamento financeiro. E agora, mesmo com a unção que despedaça jugo, você não pode ser uma bênção na vida de outra pessoa nessa área. E Deus quer que você alcance pessoas nessa área. Amém? Olha o que diz Provérbios 27, versículo 23. Ele diz, cuide bem das tuas ovelhas. E do seu gado, o melhor que puder. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, olha, atenta bem para o estado das tuas ovelhas. Amém? Se eu perguntar aqui agora, quanto de saldo você tem na sua conta bancária? Você saberia dizer? Hum? Sabe que a maioria das pessoas não sabem? Ou a maioria vai dizer, está tá menos, menos, né? tá no vermelho, está no vermelho. <risos> Mas até se estiver no vermelho, você precisa saber quanto no vermelho está. Então a Bíblia diz: olha, atenta para o estado das tuas ovelhas, preste atenção né, para o pro estado do seu gado. O melhor que você puder, querido, essa área financeira faz parte de quem você é. E você não pode deixar ela circular à torta e à direita. Você tem que ter domínio dela. Amém? Deus nos deu domínio, autoridade, inclusive sobre o dinheiro. Amém. Amém? O dinheiro, amados, não é nem mal e nem bem e nem bom. Ele é só uma ferramenta que pode ser usado por homens de Deus e pode também ser usado por ímpios. Amém? Então, o dinheiro em si é uma ferramenta que Deus usa para alcançar o reino dele, alcançar a vida de pessoas, então, você precisa desenvolver, sabe, essa mentalidade. Eu preciso ter controle das minhas finanças. Eu preciso saber quanto eu estou gastando no um mês. Eu preciso saber o que está que indo para o ralo. Hum? Tem gente que dá no dia 20, já não tem um centavo. Alguma coisa está errada, você tem que ver. Onde é que está? O dinheiro está minando de onde? O que é que eu posso fazer para eu administrar? E sabe para que tudo isso, querido? Não é para você reter, 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 não. É para você abençoar outras pessoas. Amém? É para você ser capaz de, quando Deus se mover num culto, ou quando Deus se mover no seu coração, você poder tirar né, de um recurso, tirar de uma economia que você tenha, para abençoar missões para enviar missionários, para construir creches, para construir hospitais. Deus vai usar você para isso. Amém? Aleluia. Então, desenvolva, atenta bem para as ovelhas que você tem. Ou seja, veja né, o que é que você tem de patrimônio. Preste atenção no seu Construa o seu patrimônio. Amém? É de Deus para a sua vida. Tenha várias frentes. De investimento. E, querido, essa área financeira, sabe, você tem que se aprofundar. Não vai cair automaticamente do céu. Procure cursos de investimento. Tem muita coisa na internet que você nem precisa pagar. É só você procurar no lugar certo, procurar né, as coisas certas. Sabe que tem gente, querido, ímpio, ganhando dinheiro. Fazendo o quê? Sabe o quê? Falando para você... Versículos da Bíblia de forma diferente Princípios da palavra Amém? Então você pode desfrutar da sabedoria de Deus Que existe na palavra de Deus Para a tua vida Olha o que diz Provérbios 21 20 diz Na casa do sábio A comida e azeite armazenados Mas o tolo devora tudo que ganha o tolo, a Bíblia diz que se você pega o seu salário, no dia 5, no dia 7, já não tem mais nada, e você já está no cheque especial, já está entrando no vermelho para o próximo é, pagamento, a Bíblia chama você de tolo. Amém? Então, existe sabedoria de Deus para a minha vida e para a sua, para desenvolver-se nessa área de finanças. Amém, amados? Ele diz, a casa do sábio, a comida e azeite armazenados. Você sabia que a instrução que José deu para Faraó, quando ele teve aquela revelação, aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, sabe qual foi a instrução de José para ele? Ele diz, olha, os sete anos de fartura economize 20%. A renda que tiver no Egito, então, por sete anos, eles separavam 20% de tudo, de toda a colheita, de tudo que havia, então, quando veio sete anos de escassez, o Egito tinha para ele, como nação, e agora estava se aproveitando da crise dos outros, vendendo para outros no tempo de crise, querido. Amém? Deixa eu te dizer, em tempos assim que o mundo chama de crise, Deus quer te fazer a, a, a prosperar de tal forma que quando pessoas estão empobrecendo, mas porque a bênção de Deus está sobre a sua vida, você enriquece, querido. Algumas pessoas dizem, olha, 2020 foi o pior ano da minha vida, foi um ano de escassez, foi um ano disso, foi um ano daqui. Deixa eu te dizer, para muitos foi um ano de abundância. Foi um ano de milagres, foi um ano de suprimento sobrenatural, aleluia. O povo de Deus abriu empresas em 2020, abriu frentes diferentes de investimento, de trabalho, aleluia. Enquanto o mundo está padecendo lá fora. Mas porque você tem a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. A graça de Deus te capacita. A unção de Deus pega junto. Te dá sabedoria. Te dá entendimento no mundo dos investimentos. Te dá uma ideia inovadora. E ao invés de você entrar em fracasso e falir. Você é exaltado por Deus. Abre uma empresa que até dá... Ele não é oportunidade de trabalhos para os irmãos na igreja. Amém? É assim que Deus quer conduzir a sua vida e usar a sua vida, querido. Mas para isso, você tem que estar aberto para a sabedoria divina nessa área. Existe sabedoria divina nessa área financeira. A Bíblia diz em Provérbios 17, o homem, versículo 18. Provérbios 17 18, o homem... Com falta de entendimento, compromete-se, ficando porfiador do seu próximo. Tem uma versão da Bíblia que diz o homem sem juízo se compromete. Amém? Então, olha, quando você não tem entendimento a respeito de finanças e nem busca entendimento a respeito de finanças, você está comprometendo o seu futuro, o futuro da sua família, e você está comprometendo os projetos e os planos de Deus para a sua vida. Amém? E sabe, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos prestar contas dele, para ele, de tudo. Amém? Deus vai falar, e aquele dia que eu instruí você para levantar um hospital? Por que você não levantou aquele hospital que eu te mandei? Senhor, porque eu não tinha finanças. Mas Deus disse, mas eu mandei os recursos. Tem gente que Deus está mandando o recurso e você está comendo o recurso. Amém? Então, você precisa desenvolver sensibilidade da parte de Deus para saber o que é que é para eu administrar, o que é que é para eu comer e o que é que é para eu espalhar pelo reino para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, o primeiro princípio, ser diligente, ser trabalhador. Amém? O segundo o segundo princípio é viver dentro de uma renda ou dentro de um orçamento, melhor dizendo, financeiro. Agora, queridos, Deus pode né, visitar ou invadir, interromper esse é, é, orçamento financeiro? Com certeza, mas é Deus fazendo, não é você. Amém? É Deus intervindo no seu planejamento financeiro e te dando instruções específicas. Não é você comprando aquele vestido porque você não se aguenta dentro de uma loja. Quantos estão entendendo? Amém? É você inspirado por Deus, fazer algo que vai quebrar o ciclo natural, mas é uma inspiração divina. Não é porque você não se aguenta, porque não tem domínio próprio, porque tem que ter, tem que comprar, tem que ser naquele dia. Amém? Amém? Então, essas instruções da parte de Deus vêm para nos salvar, amém? amém. Aleluia, a terceira, a terceira, o terceiro princípio, desenvolva a sabedoria bíblica sobre suas finanças, amém? É muito bom você ver a pessoa prosperando, subindo de nível, né? aumentando a renda dela, fazendo investimentos, você não acha bonito? Eu acho bonito. Mas sabe que existe uma sabedoria de Deus em que ela está andando? Que eu preciso aprender, que eu preciso entrar nessas coisas. E, queridos, Deus não determina uns pobres e outros ricos. Amém? Deus determinou você abençoado. Seja em que área for, você é abençoado, você pode prosperar. Amém? O quarto princípio, seja generoso. É impossível você viver colheitas sobrenaturais sem uma vida de semeadura. Você precisa semear. Sabe aquele orçamento que eu falei para você, um planejamento financeiro que você tem que ter? Coloque nesse planejamento alvos de ofertas que você quer dar. Aleluia! Eu conheço uma pessoa que ela começou a dizimar em cima daquilo que ela queria ganhar. <risos> Amém! Ela diz, Senhor, eu quero ter um salário de X, então, pela fé, eu vou dizimar, como se eu já estivesse ganhando X. Aleluia! Então, ela incluía no planejamento financeiro dela, aquele dízimo. Aleluia! Deus vai dar instruções para você, querido, de formas diferentes, de, né, de maneiras diferentes. Mas sabe, a generosidade vai abrir portas para a tua vida financeira, amém? Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 8, eu queria chamar os músicos aqui em cima, eles já estão, né? Olha aí, desculpa, vocês estão aqui. Glória a Deus. Começa a tocar alguma coisa para mim, dedilhando instrumentos apenas, por enquanto. Estamos falando sobre ser generoso. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje para você. Diz assim o apóstolo Paulo. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província de Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Amém? Então, veja que Paulo diz, eu vi algo acontecendo nas igrejas da Macedônia que eu preciso compartilhar, eu preciso te falar da graça de Deus que está operando no meio daquele povo. Aí ele diz, olha, o povo lá está passando por tribulação, o povo lá está sendo provado O povo lá, olha, está na pindaíba Entende essa expressão? Está liso, pobre, sem dinheiro Mas olha, a alegria deles foi tanta em querer participar Que eles deram das ofertas com grande alegria Então, ele diz, olha, eles foram tão generosos E insistiram conosco tanto para ofertar, que a gente ficou constrangido, a gente teve que deixá-los ofertar, sabe querido, generosidade não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem no bolso, generosidade tem a ver com o teu coração, com a sua atitude em participar do que Deus está fazendo, amém? Quantos sabem que para Deus, para a obra dele aqui na terra é uma coisa, mas para Deus querido, se você der cem reais ou cem mil, Deus não fica impressionado com isso não, o que ele quer é o teu coração de obediência, porque talvez cem reais para uma pessoa, é um Isaac dela, lembra aquela viúva pobre dando, Jesus falou, olha, muitos aqui deram até mais do que ela, mas deram do que sobejava. mas ela deu de tudo que ela tinha, ou seja, foi uma atitude de rendição do coração dela. Entende? Generosidade não tem a ver com o seu estado financeiro do momento. Sabe? Eu ouço pessoas dizendo: "Rapaz, quando eu tiver ganhando dinheiro, eu vou dar cem mil para a igreja." Eu nunca vi gente tão fiel com aquele que não tem para dar. Amém.
1: Deus, Ele não quer que você seja
0: fiel com aquilo que você não tem para dar. Ele só pede fidelidade com aquilo que você já tem. Amém? Aleluia. Pode ser pouco para você. Mas se é o seu coração de generosidade, você pode até ficar constrangido na oferta. Senhor, eu só tenho isso. Mas é de um coração generoso. Aleluia. Quando você libera, querido, Portas do céu se abrem para a tua vida Amém Por quê? Porque é de um coração generoso E Paulo, ele diz, olha, havia uma graça Tão poderosa nas igrejas da Macedônia Que eu tive que compartilhar com vocês Esse povo é pobre Não tem recurso direito Eles mesmos estão passando por necessidade Mas eles ficaram tão alegres em participar tão alegres com essa generosidade Que eu fiquei impressionado. Você entende? De você participar com alegria No momento da oferta, querido Pode ser insignificante no momento para você Pode ser que você diga assim oh, É tão pouco, mas é tudo que eu tenho É isso que Deus quer, querido Aleluia, amém? É o seu coração de generosidade que faz abundar. Que abre portas que o dinheiro não pode comprar. A sua generosidade vai romper coisas que o dinheiro em si não pode pagar. Aleluia! Você pode ter o maior valor na terra possível. Se eu tenho um carro, dando um exemplo, e eu não vou com a tua cara, eu não te vendo carro. Então você tem o recurso Mas não tem o meu favor Aleluia Mas quando a bênção de Deus Está operando a sua vida Pode ser que você nem tenha o valor Mas eu tenho um carro E a graça de Deus te envolve Eu vou com a tua cara e falo Rapaz, não precisa nem pagar Toma a chave Aleluia Quando sabe que isso é prosperidade Amém? Prosperidade é você ter suprimento no momento certo, na hora certa, quando você precisa. Prosperidade não é ter abundância no banco. Amém? Só. Aleluia. Mas é você, no momento que você precisa. A provisão de Deus chega para a tua vida. E quando recursos chegam na tua mão, você não retém como avarento. Mas você diz: sabe uma coisa? Eu só sou um mordomo. Eu estou aqui para administrar. Senhor, esse dinheiro é pra quê? pra quê? porque a gente é ensinado que os 10% a gente dá pro Senhor e você faz o que quer com os 90% é isso que te digo você não faz o que quer com os 90% porque os 90% também não é teu Deus vai fazer você desfrutar dos 90%? vai mas a nossa consciência que ele tem que ser esse dinheiro é de a minha vida é dEle, portanto o que eu ganho é dEle também. Senhor, quem é que hoje ou esse mês eu tenho que abençoar? Qual é a viúva pobre que não tem? Qual é a viúva que está fazendo lá a última refeição para comer e morrer? Eu quero ser esse suprimento. Entende, amados? Deus ele quer não fazer você só ser uma pessoa que recebe suprimento. Mas alguém que promove suprimento na vida de pessoas É maravilhoso você ter, sabe, é, é sobrenaturalmente uma, um suprimento financeiro chegando É maravilhoso você receber da parte de Deus isso Mas Jesus disse, coisa melhor é dar Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia Melhor é dar do que receber Amém? Sabe quando o Senhor me instrui para abençoar a vida de pessoas? Eu percebo no semblante delas aquela alegria, aquela rendição. Elas louvam, elas glorificam a Deus por aquilo. Mas sabe que eles, eu sou mais abençoada em estar tá dando, promovendo aquilo do que ela está que recebendo. O prazer de você dar é muito maior do que o de receber. Amém? E Deus quer fazer você prosperar a tal ponto que você seja um promo, é, promotor de sonhos. Aleluia. Promotor de sonhos. Você é um promoter, como diz aí no mundo. Você promove objetivos, alvos, metas na vida de pessoas. Levante a sua mão para o alto. Oh, aleluia. Eu quero que você faça uma oração de entrega ao Senhor nesse momento. Entregando, consagrando a Ele. A Bíblia fala de nós nos consagrarmos ao Senhor constantemente. Talvez você já tenha feito uma oração assim hoje. Mas não tem nada de errado você fazer de novo. De você se render a Ele. De você se apresentar a Ele. E dizer, Senhor, eu quero me render aos Teus planos. Eu quero me render a tua vontade nessa área especificamente, financeira eu quero o Senhor ser esse instrumento que vai abençoar, porque o Senhor me levantou para abençoar outros para promover o sonho de outros, para levantar e ajudar outros oh, aleluia, obrigado pai, pelo teu povo que tem um coração maleável que tem um coração ensinável que está pronto para ouvir das tuas instruções que está pronto para ouvir das suas direções específicas e que vão seguir as inclinações do teu espírito promovendo promovendo a prosperidade na vida dos teus filhos promovendo pai a generosidade nós declaramos o nosso coração não tem avareza Declaramos o nosso coração, não é um coração que quer acumular bens para si, mas nós temos esse entendimento, essa consciência, que aquilo que o Senhor faz chegar às nossas mãos, é para ser repartido, é para ser distribuído. Queremos participar dessa graça, Senhor, que havia nas igrejas da Macedônia. Que faziam a distribuição das ofertas com tanta alegria. E por causa da alegria deles, o Senhor se movia no meio deles. Ah, obrigado pelo mover do Senhor invadindo essa igreja. Oh, pelo mover da generosidade, Pai. A Tua palavra diz no livro de Atos que ninguém tinha os seus bens para si mesmos. Mas eles tinham os seus bens, os seus patrimônios em comum uns para os outros. E depositavam aos pés dos apóstolos as suas fazendas, as suas rendas. Senhor, nós queremos esse tipo de mover no meio do teu povo. Esse tipo de mover que não olha para o seu próprio pico. Mas olha em promover o irmão do lado. E procura promover. Aleluia, o sonho do outro. E enquanto eles promovem os sonhos de outras pessoas, o Senhor cuida dos seus próprios sonhos. Obrigado, Senhor, pela graça nesse lugar. Oh, aleluia! Existe uma graça nesse lugar. Existe uma unção que despedaça todo o jugo nesse lugar. Oh Brava te Começa a orar um pouquinho em outras línguas. Ainda estamos nos consagrando ao Senhor, nos movendo com o Espírito Santo. Fique livre aberto para ouvir instruções da parte de Deus na tua vida. Instruções específicas que vão trazer rompimentos para a tua vida. Obrigado, Senhor, por direcionamento chegando, por graça chegando. Direção específica nesta área financeira obrigado Pai, porque o Senhor está compartilhando com pessoas aqui de construírem creches de construírem lares para idosos oh, essa visão é de Deus e ela vai se cumprir e todo suprimento vai acontecer, todo suprimento vai chegar eu vejo uma casa uma casa uma casa sendo Atender mães solteiras Mães solteiras Jovens Adolescentes Que engravidaram Perderam o curso da vida E se envolveram com questões erradas Mas eu vejo pessoas com esse coração De levantar uma casa De apoio para essas mulheres Para essas jovens Essas adolescentes Eu vejo sonhos aqui De pessoas que querem levantar um abrigo, um abrigo para pessoas que estão viciadas nas drogas e que precisam ser libertas pela pregação do evangelho. Oh, tantos sonhos, tantos sonhos. Eu vejo pessoas querendo levantar uma casa de asilo, uma, uma, uma casa para trazer e promover os idosos para trazer apoio para eles, para dar amor a esses idosos que são rejeitados pelas suas famílias. Querido é Deus sonhando através de você. Ei, é Deus sonhando através de você. Aleluia! E deixa eu te dizer uma coisa, existe suprimento de Deus para cada projeto. Existe suprimento e provisão divina. Para cada sonho que você tem. E nada é impossível diante dele. Nada é impossível. E a sua generosidade vai abrir portas sobrenaturais. Ah, eu vejo empreendedores se levantando nesse lugar. Empreendedores, pessoas com ideias diferentes da que tem no mercado. Aleluia! Deus está te dando ideias que são diferentes... Que vai na contramão daquilo que já existe no mercado de trabalho... Não tenha medo de pisar nas águas, diz o Senhor... Porque eu serei contigo, eu te darei as riquezas das nações... Eu te darei favor diante das autoridades governamentais... Eu vou te dar favor diante de outros empresários... E aquilo que é impossível diante do homem, será possível para mim, diz o Senhor. Oh, aleluia, diz o Senhor. Uh, aleluia. Oh, aleluia. Tantos projetos, tantos projetos, tantos sonhos para serem cumpridos. Tantas esposas orando, crendo pela casa própria. Eu declaro sua casa própria chegando. Eu declaro que não será só uma Mas haverá casas Casas E será Segundo a sua fé Será segundo a sua fé O Deus De toda graça Fará abundar aleluia, que presença maravilhosa o Espírito Santo está se movendo aí, querido eu percebo o Espírito Santo movendo no coração de algumas pessoas,
1: não resista
0: a essa graça disponível nessa noite, não resista a essa graça disponível nessa noite, oh aleluia, obrigado Pai obrigado Pai, porque o Senhor tem o plano oh, o Senhor tem o plano e o Senhor tem o trajeto desse plano. O Senhor tem o um plano terminado. Mas o Senhor também tem. Oh, o caminho, o trajeto. As direções, o caminho. Pelo qual os teus filhos precisam passar. Oh, aleluia. Eu declaro favor em comum. Favor em comum. Ei, existem algumas pessoas aqui que você vai experimentar de favor do alto, incomum na tua vida. Meu Deus do céu, eu vejo Deus alinhando os teus passos, colocando você no lugar certo, na hora certa, para encontrar com a pessoa certa. Eu vejo conexões divinas acontecendo na tua vida, Deus abrindo portas gigantescas na tua frente. Portas gigantescas na tua frente. Oh, e quando isso acontecer você vai dizer É aquela palavra É aquilo que Deus disse E eu vou me apossar dessa porta E eu vou passar por ela E vai haver graça diante dessa porta Vai haver unção diante dessa porta E nada vai impedir o plano de Deus de acontecer na tua vida Os teus sonhos serão cumpridos Projetos serão terminados Ei Projetos inacabados Você começou alguns projetos Que ficaram na prateleira Deus está dizendo Ei, é tempo de sonhar de novo É tempo de pegar Esses projetos que ficaram adormecidos. É tempo de voltar Para esses projetos Porque este é o tempo Esta é a estação Sobrenatural de agir em teu favor, ha. Ha, 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 ei! Projetos de investimentos ousados. Projetos de investimentos ousados. Eu ouço o Senhor dizendo: Vá nesta tua força, porque eu serei contigo. Nada. Vai impedir Nada vai atropelar Nada vai atropelar Aquilo que eu tenho para você, diz o Senhor Oh, aleluia 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 <risos> Aleluia Eu vejo sobre Daniel O um projeto, eu não sei exatamente o que é Mas é algo nessa área de investimentos Deus está dizendo, ei, projetos que ficaram na prateleira, ideias que você teve, que você não colocou em prática por razões diferentes. Deus está dizendo: existe uma graça para esse tempo, existe um momento agora, é uma janela de oportunidade que está se abrindo, e você precisa passar por isso. Essa palavra é para Daniel, mas é para você também. Ei, existe uma porta. A oportunidade que você precisa passar, que você precisa pegar <risos> e haverá suprimento e haverá abundância e a graça de Deus vai operar na tua vida, na tua família de tal forma oh, aleluia, aleluia aleluia <risos> oh, obrigado por investimentos ousados obrigado Senhor por ideias ousadas Obrigado pela graça. A graça de prosperar. Por causa da tua presença e da tua bênção em nossa vida. Ah, oh, nós ousamos a crer. E a crer no impossível. Aleluia. Levante a sua mão para o alto. Obrigado, Senhor, por graça. Favor, divino. Favor. Favor. Algumas pessoas serão promovidas no mês de março. Esse mês de março vai ser o, o mês da virada para você. Aleluia! Aleluia! Eu falo por uma inspiração divina. Você tem trabalhado e o seu chefe nem tem percebido você. Talvez no seu trabalho você até se sinta não reconhecido pelo que você exerce eu quero te dizer nessa noite... Persevere... Continue sendo diligente... Trabalhe como sendo para o Senhor... Porque promoção está chegando... Promoção está chegando... Aleluia... Eu vejo Deus abrindo funções... Dentro da empresa só para te acomodar... Aleluia... Abrindo funções novas... Dentro da empresa, só para te acomodar lá dentro. Só para te encaixar lá dentro. Eu vejo promoção no salário. Não vai ser só de função e ganhando a mesma coisa. Mas é promoção de função e de salário. De função e de renda. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa graça. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
1: Aleluia, essa
0: unção que nos cobre nesse momento querida. eu não sei se você está endividado Existe uma unção nesse momento Que você pode usufruir disso E que você pode começar a desfrutar Sabe, dos princípios aplicados da palavra de Deus na tua vida Não saia daqui do mesmo jeito, querido Decida hoje encerrar essa vida endividada o diabo projetou pra tua vida e saia daqui com uma mentalidade diferente dizendo eu vou quitar as minhas dívidas eu vou quitar com os meus credores porque aquele que toma emprestado é servo do que empresta e essa vida de escravidão acaba hoje na minha vida,
1: acaba hoje
0: na minha vida oh aleluia, obrigado Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia.